2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Por fin, buenas noticias. La mejor noticia del momento es que se acabó el 2020, uno de los peores años que todos recordemos. La pandemia del coronavirus causó la muerte de más de 1.6 millones de personas en todo el mundo, paralizó la economía mundial y dejó a decenas de millones de personas sin empleo. No hubo una pandemia parecida desde la pandemia de la influencia de 1918, hace más de 100 años. Y en medio de todo esto, conflictos raciales en Estados Unidos, problemas políticos en todas partes, un intento del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por desconocer el resultado electoral de las elecciones del 3 de noviembre. Creo que no hubo un año peor en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a ver algunas de las principales entrevistas que hicimos durante el año en Oppenheimer presenta y al final del programa le voy a decir por qué soy cautelosamente optimista de que las cosas van a empezar a mejorar muy pronto a pesar de que las vacunas contra el coronavirus probablemente no van a estar distribuidas a todo el mundo hasta mediados y quizás hasta fines del 2021 hay varios motivos para creer que el 2021 va a ser mejor los vamos a analizar al final del programa Vayamos antes a las entrevistas que hicimos que dieron más que hablar este año. Obviamente, los dos temas que más tocamos durante el año fueron las elecciones en Estados Unidos y la pandemia. Y en ambos casos, tratamos de analizar las tendencias y entrevistar a expertos que nos ayudaran a anticipar los hechos. Y muchos de nuestros principales invitados dieron en la tecla. Fíjense, en agosto... Cuando muchos en todas partes anticipaban que Trump iba a ganar las elecciones de Estados Unidos, que nadie lo iba a detener, etcétera, etcétera, invitamos al profesor Alan Lichtman, el conocido historiador presidencial, que inventó un programa de 13 claves, de 13 puntos con las que pronosticar quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué lo invitamos? Porque Lisztman había acertado todas las elecciones presidenciales desde 1984. Incluso había sido uno de los poquísimos que había vaticinado correctamente que Trump ganaría las elecciones del 2016, cuando prácticamente todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Ahora, apenas cuatro meses antes de las elecciones de este año, Lisztman nos dijo que según su sistema de 13 claves, Trump iba a perder. Y acertó, una vez más. Veamos lo que nos dijo. Profesor, usted acaba de hacer titulares en todo el mundo con su nueva predicción de que Trump va a perder. Solo para aclarar las cosas y estar seguro que lo entiendo bien. Usted dice que Trump... ¿No va a ganar el voto popular o está diciendo que Trump no va a ganar ni el voto popular ni en el colegio electoral y que por lo tanto Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos?
3: Anteriormente yo solía pronosticar el voto popular, pero ya no lo hago. En el 2016 simplemente dije que Donald Trump ganaría y en 2020 simplemente digo que Donald Trump perderá. Y cuando eres el candidato que está en la Casa Blanca eres juzgado por tu historial. Cuando enfrentas estas crisis, en lugar de lidiar con ellas de manera sustancial, bueno, él siguió su manual de tretas de 2016, cuando era el candidato opositor. Y el resultado ha sido muy malo para el país y aún peor para la reelección de Trump, porque tres claves adicionales se volvieron en su contra. Primero, la clave de la economía a corto plazo, debido a la profunda recesión. Segundo, la clave de la economía a largo plazo debido a lo negativo que ha sido el crecimiento y lo que se ha reducido el producto interno bruto y el crecimiento a largo plazo y tercero por supuesto la clave del malestar social entonces cambió su suerte y pasó de tener cuatro claves en contra y ser un seguro ganador a tener siete claves en contra y ser un probable perdedor
2: poco después tuvimos a quien había sido hasta hacía poco una figura central del gobierno de Trump, su ex consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Bolton, un conservador de línea dura, había sido el jefe de política exterior de la Casa Blanca en el 2018 y 2019. En el 2019 se fue y escribió un libro demoledor sobre Trump. Lo describió como un presidente caótico, desordenado, sin una brújula ideológica o moral, un hombre que no le prestaba atención a la pandemia que estaba arrasando ya en Estados Unidos, un narcisista que solo estaba interesado en ganar su reelección a cualquier costo. Veamos lo que nos dijo. ¿Por qué cree usted que Trump se resiste tanto a usar una máscara facial?
3: ¿Por qué? Creo que él también ve el aspecto político de eso, ya sabes, el hecho de que lo haga parecer débil, algo que nunca le gusta parecer, y también porque sería una concesión reconocer que, de alguna manera, el virus es más grave de lo que él quiere que sea. En el libro cuento que en los primeros días de enero y febrero, cuando el personal del Consejo de Seguridad Nacional y del Centro para el Control de Enfermedades hablaban sobre los riesgos de esto, él no quería saber nada al respecto. No quería escuchar comentarios negativos sobre el presidente de China, Xi Jinping. No quería preocuparse por un impacto negativo en la economía de los Estados Unidos, lo que socavaría su reelección. Entonces, creo que usar el cubrebocas es, en cierto sentido, admitir que se trata de un problema de salud muy grave. Y no estoy seguro de que él todavía comprenda o crea eso en el fondo de su corazón.
2: En sus 17 meses en la Casa Blanca, al lado de Trump, ¿usted vio o escuchó algo que haya dicho Trump sobre América Latina que lo haya sorprendido, para, para bien o para mal?
3: Bueno, no creo que él reconozca la amenaza a los intereses estadounidenses en América Latina por parte de actores externos como Rusia y China. Creo que se le ha explicado esa amenaza en el contexto de Venezuela en particular y ha dicho que necesitamos sacar a los rusos y los chinos, por ejemplo. Pero luego no lo hace. Entonces, como en muchas otras áreas, debido a que no está guiado por una filosofía o una estrategia, se vuelven comentarios anecdóticos y episódicos que no son desarrollados de forma persistente y consistente. Y al final lo que eso hace es dejarnos con políticas debilitadas e inadecuadas en muchas áreas. ¿Usted cree que si Trump es reelecto, buscará reunirse con Maduro? Yo me temería una reunión con Maduro y una reunión con el ayatollah de Irán y una reunión con Kim Jong-un. Todo es posible con Trump porque no veo, no cree que estas reuniones realmente puedan socavar sus propias políticas.
2: Para escuchar la otra campana, la del gobierno de Trump, entrevistamos a la vocera de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp. Veamos lo que nos dijo. El ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, John Bolton, dice que el presidente cambiaba de opinión todo el tiempo sobre Venezuela. Fernando Kutz a quien tenemos en este programa, el ex asesor para América Latina del presidente Trump, eh, dice que Trump podría tranquilamente eh, entrevistarse con Maduro y darle una propaganda política. Bueno, la clase banca después aclaró que solo sería para hablar de una salida del poder de Trump, pero... Los críticos del presidente dicen que eso sería un error garrafal, porque pasaría lo mismo que pasó cuando Trump se reunió con el dictador de Corea del Norte. Le daría una gran victoria propagandística y después no pasó nada. Al contrario, se fortaleció el dictador de Corea del Norte. ¿Cuál es tu respuesta?
1: Bueno, no estoy de acuerdo. Yo te digo, yo estuve ahí en la Casa Blanca durante la época que estuvo John Bolton como asesor de presidente. Y yo creo que John Bolton quería una estrategia, eh, yo diría, más extremista en lo, en lo que es, es la situación de Venezuela. El presidente, claro, quería ver cuáles eran las opciones eh, que le iban a presentar, por ejemplo, el sec secretario de Estado Pompeo y John Bolton. Al final del día, eh, fue el presidente que decidió que era importante reconocer eh, Juan Guaidó como, como el presidente legítimo y también asegurar que le pondríamos sanciones a los sectores financieros y a, también al régimen de Maduro. Estos fueron pasos muy importantes para asegurar de poder ponerle presión máxima al régimen de Maduro.
2: El ex campeón mundial de ajedrez, ex candidato presidencial de Rusia y actual presidente de la Fundación para los Derechos Humanos, Gary Kasparov, nos dijo que, contrariamente a lo que decían los seguidores de Trump, la reelección de Trump hubiera sido desastrosa para la causa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Veamos lo que nos dijo. Usted ha pintado un panorama bastante catastrófico si Trump llega a ser
3: reelecto. ¿Por qué? qué?
2: ¿Qué es lo que más teme?
3: Hay muchas razones. Creo que nos llevará tiempo a comprender el impacto de Donald Trump en la vida política de Estados Unidos y cuánto daño ha hecho. Donald Trump lo ha tirado todo por la borda. Y si con ese historial Trump pudo doblegar el sistema y utilizar todos los trucos a su alcance para ser reelegido, las consecuencias de esa reelección de Trump se sentirán mucho más allá que en Estados Unidos. No será solo una amenaza existencial para la democracia estadounidense, sino que pondrá en peligro las alianzas de los Estados Unidos en todo el mundo. Envalentonará a todos los dictadores del mundo, porque verán que el faro de esperanza para millones y millones de personas que viven en países autoritarios y totalitarios, los Estados Unidos de América, Ahora está siendo conquistada por un populista que se preocupa solo por él mismo, su familia y sus intereses personales.
2: Y ya muy cerca de las elecciones, tuvimos en el programa a una de las figuras más importantes de la campaña del candidato demócrata Joe Biden, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry que desde entonces, desde que ganó Biden, ha sido nombrado por Biden como miembro de su gabinete encargado del cambio climático. Le preguntamos en qué cambiaría la política de Estados Unidos hacia América Latina si ganaba Biden. Veamos lo que nos dijo. El candidato demócrata Joe Biden, su candidato, ha dicho que si él gana, las elecciones trabajará para lograr lo que él llamó un continente más seguro y más democrático. ¿Cuáles serían sus dos o tres principales prioridades en América Latina?
3: Bueno, creo que lo más importante es que va a trabajar y se comprometerá de la manera en que la administración Obama-Biden Trabajó con América Latina y Centroamérica. Me refiero, por ejemplo, al tema de la migración. Pusimos en marcha una iniciativa importante con los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala para trabajar en temas de violencia, educación y salud, todo a nivel local. Y proporcionamos cantidades serias de dinero para poder ayudar a lograr eso, cientos de millones de dólares. Anteriormente, cuando el vicepresidente estuvo en el Senado, ayudó a redactar el Plan Colombia, donde pusimos mil millones de dólares sobre la mesa. Y trabajamos con el presidente Uribe para ayudar a sacar a Colombia del abismo en el que estaba esos días. El presidente Obama inició una nueva política para que Cuba deshiciera algo que no había funcionado durante años. Permitimos que las remesas llegaran a Cuba. El presidente Trump ha detenido eso. Eso lastima a la gente de Cuba y no afecta al régimen. Por tanto, existe todo un nivel de compromiso económico y compromiso con los derechos humanos. Venezuela vive una enorme, enorme crisis humanitaria y la administración Trump tiene un discurso duro, pero no ha hecho nada al respecto. Entonces creo que, ya sabes, Biden como presidente traerá a la mesa las relaciones, el conocimiento de la región y un historial de haber participado en la región.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a ver una de las entrevistas más explosivas que hicimos durante el año. La entrevista a Mary Trump, la sobrina de Trump y doctora en psicología clínica que dice que su tío es un mentiroso compulsivo, racista y muchas cosas más, y que su arrogancia es un mecanismo de defensa de un hombre que creció de niño muy, pero muy solo. ¿Vamos a ver lo que nos dijo? Y lo que respondió Trump y la Casa Blanca a sus críticas. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos rememorando las entrevistas más interesantes que hicimos en el 2020. Antes de las elecciones de Estados Unidos, entrevistamos a Mary Trump, la sobrina del presidente Trump, que tiene un doctorado en psicología clínica y escribió un libro demoledor sobre su tío, llamado Siempre Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Cierro comillas. Ahí, en ese libro... Dice que su tío es un mentiroso compulsivo, racista y muchas otras cosas. Veamos parte de la entrevista. ¿Usted cree que su tío es un racista? ¿O que es más bien un político que, como otros políticos, no quiere criticar a las personas que lo apoyan?
4: Definitivamente es un racista y creo que está incitando a la violencia no solo porque es racista, sino también porque, en su experiencia, estas divisiones siempre funcionan a favor suyo. ¿Cómo es eso? Bueno, es principalmente una forma de distracción. Cualquiera que esté viendo lo que está sucediendo en el país comprende que esencialmente estamos atravesando varias crisis horribles a la vez. Cada una de ellas es en cierta medida, responsabilidad de Donald, la pandemia que todavía está completamente fuera de control y que hasta la fecha ha matado a unos 185.000 estadounidenses. Estamos al borde del colapso económico. Tenemos nuestras peores cifras de desempleo desde la depresión de la década de 1920 y tenemos conflictos civiles como no hemos visto nunca en este país en muchas décadas. Entonces, ya sabes, si Donald puede cambiar de tema o al menos distraer a la gente hablando de los disturbios que están ocurriendo en las ciudades gobernadas por demócratas va a incitar a la violencia con mucho gusto.
2: Después de que salió su libro, Mary, el presidente Trump dijo que mucho de lo que escribió ahí son mentiras y que usted es una, lo cito textualmente, una sobrina inestable que fue legítimamente rechazada, despreciada y burlada durante toda su vida y ni siquiera era querida por su propio abuelo que era muy amable y cariñoso, cierro comillas. ¿Usted qué responde a eso?
4: En primer lugar, la idea de que Donald pensó que ese tuit le iba a ayudar a él es un poco inquietante. Quiero decir... No me molesta en absoluto, pero dijo algo bastante cruel y también, si eso fuera cierto, que durante toda mi vida, desde que nací, esencialmente, se burlaron de mí y me rechazaron. Y continuaron burlándose de mí y rechazándome, incluso después de que mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Eso dice mucho más sobre ellos que sobre mí. En cuanto a mi inestabilidad, como siempre, Donald solo está proyectando sus propios defectos.
2: Permítame preguntarle ahora, no solo en su calidad de sobrina del presidente Trump, como alguien que lo conoce, sino también en su calidad de doctora en psicología clínica. ¿Cómo ve usted al presidente Trump en estos días? ¿Usted nota algún cambio en su comportamiento, en su apariencia o es el mismo Trump de
4: siempre? Sabes, hasta hace relativamente poco, lo único que vi cambiar fueron las circunstancias. Él ha estado en los últimos tres años y medio bajo el tipo de presión que nunca antes había estado lo que claramente ha afectado su capacidad para hablar coherentemente o actuar con eficacia. Más recientemente, sin embargo, lo veo más cruel que antes, además de un aumento no solo en el número de mentiras que dice, pero también en lo indignante de las mentiras que dice. Así que creo que en los últimos meses muchas cosas han conspirado para que se sienta aún menos seguro y más amenazado de lo habitual, especialmente a medida que se acercan las elecciones. Y la Lamentablemente veremos aumentar su actuación e incitación a la violencia en las ciudades estadounidenses y luego culpando a otras personas de ello.
2: Usted dice en su libro, que su tío, que Donald Trump siempre ha tenido problemas con las mujeres. ¿Por qué piensa eso? ¿Cómo lo explica?
4: Bueno, él creció en un hogar muy misógino. Diría que casi todos en mi familia, incluso algunas mujeres, eran misóginas. Y mi abuelo era el peor de todos. Pero creo que se remonta incluso más atrás a su relación con su madre. No es simplemente que se sintiera abandonado por ella cuando tenía dos años y medio, porque eso no fue su culpa. Estaba muy enferma y casi muere, aunque sí experimentó abandono porque tenía dos años y medio y no entendía y no había nadie ahí para explicárselo. Desafortunadamente, incluso después de que se recuperó y en la medida en que lo hizo, no hizo ningún esfuerzo por curar las heridas que había entre los dos. Y luego, cuando tenía 13 años y se portó mal en la escuela y se metió en todo tipo de problemas, no solo lo enviaron a un internado de la academia militar, sino que mi abuela, su madre no hizo nada por protegerlo y evitar que se lo llevara. Creo que para él ese fue el abandono definitivo y nunca se recuperó de eso. Y creo que por eso tiene esa forma de tratar a las mujeres, sin respeto, como objetos, y las desprecia en su mayor parte, especialmente si son más inteligentes y fuertes que él. Actúa con mucho desprecio y desdén hacia ellas, como lo hizo con mi abuela cuando era adulto.
2: El presidente Trump reaccionó furioso cuando salió el libro de su sobrina, de Mary Trump. Trump dijo que muchas de las cosas que dice Mary Trump en sus libros son mentiras y que ella es, abro comillas, una sobrina inestable, cierro comillas. El hecho es que el libro de Mary Trump vendió 1.300.000 ejemplares durante su primera semana, según su editorial, y fue un bestseller mundial. ¿Tenemos que no corte cuando volvamos? Vamos a ver lo que nos dijeron algunos de los principales expertos mundiales sobre la pandemia coronavirus y lo que se viene en la era post-coronavirus. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las entrevistas más interesantes que hicimos en el 2020. Uno de los principales temas, obviamente, que tratamos en todo el año, si no el principal, fue el de la pandemia. Y tuvimos invitados de lujo, que nos dijeron las cosas como son y no como las que nos las decían algunos de nuestros gobiernos. Mientras que el presidente Trump en Estados Unidos, los presidentes de Brasil, de México y otros países minimizaban la pandemia y decían que, bueno, que esto se iba a ir en unos pocos meses, que no era gran cosa, etcétera, etcétera, nosotros tuvimos algunos de los principales expertos mundiales que nos dijeron exactamente lo contrario. Uno de ellos fue el doctor Eric Topol, directivo del Centro de Investigación Scripps, uno de los médicos más reconocidos de Estados Unidos, autor de más de 1.200 artículos científicos y tres libros que han sido bestsellers. Veamos parte de lo que nos dijo. Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y muchos otros países están reabriendo sus economías. ¿Están haciendo lo correcto? ¿O se están apurando demasiado y arriesgando una segunda ola de contagios y de muertes?
3: Creo que desafortunadamente, Andrés, van en camino de otro fracaso. Estos son países que, como en el caso de Estados Unidos, desafortunadamente no respondieron adecuadamente cuando se produjo la aparición inicial del virus. Y ahora, reabrir prematuramente sus economías es algo así como recrear un crimen, por así decirlo. Esto es a lo que nos estamos encaminando a medida que avanzamos hacia un incuestionable rebrote de casos. Esta ni siquiera es la segunda ola del virus. Esta es solo la primera ola que nunca fue suprimida adecuadamente. Por lo tanto, no se cumplieron con los protocolos que consisten en reducir los casos a un nivel muy bajo durante un periodo prolongado de tiempo y también tener la infraestructura de aislamiento, de pruebas y de rastreo.
2: Algo parecido nos dijo uno de los más prestigiosos expertos en vacunación de Estados Unidos, el doctor Peter Hottes, decano de la Escuela Baylor de Medicina de Texas. Veamos lo que nos dijo. Doctor Jotes, en muchos países estamos viendo una fatiga con las cuarentenas. La gente está cansada de estar encerrada. Estamos cansados de estar encerrados. ¿Usted cree que la relajación de las cuarentenas va a traer más contagios y que se viene una nueva ola de cuarentenas obligatorias?
3: Bueno, estoy muy preocupado por un nuevo aumento de los casos de COVID-19 este otoño en el hemisferio norte. Creo que eso va a pasar en Estados Unidos. Ya estamos viendo un inicio de eso en Francia y en algunos otros países europeos, posiblemente también en el Reino Unido. Esta es una enfermedad terrible y muy difícil de controlar. Y ya sabes, he estado hablando mucho sobre dónde han estado los fracasos de la Casa Blanca lo que necesitamos es una discusión sobre lo que salió tan mal en los países latinoamericanos dónde estuvo el liderazgo de la organización de estados americanos dónde estuvo el liderazgo entre los líderes de los países de centro y suramérica creo que necesitamos pedir explicaciones sobre ello porque han ocurrido muchas muertes sabíamos que el virus venía todos lo predijeron yo lo predije Estuvimos advirtiendo a México y Brasil durante bastante tiempo Y sin embargo, los tomó sin estar preparados Y sigue causando una terrible aniquilación con presidentes como Bolsonaro Que lo hizo casi tan mal como el presidente Trump Con incrementos impresionantes de casos En su propia respuesta a la pandemia, minimizó su importancia científica y médica del caso Y en el proceso, causó muchas muertes innecesarias <risa>
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijeron algunos de nuestros principales invitados, como el cientista político Francis Fukuyama, uno de los cientistas políticos más famosos del mundo, sobre cómo va a ser la era post-coronavirus y, sobre todo, cómo va a ser para América Latina. No se vayan, te volvemos. seguir con nosotros en este programa sobre las entrevistas más interesantes que hicimos en el 2020. Tuvimos con nosotros a uno de los politólogos más famosos del mundo, el doctor Francis Fukuyama, de la Universidad de Stanford. Hace casi 30 años, Fukuyama escribió un Béseller mundial llamado El fin de la historia y el último hombre, sobre cómo sería la era postsoviética. Ahora, en 2020, le preguntamos, si la era post-coronavirus va a marcar un regreso a los populismos y a los autoritarismos o no. Veamos lo que nos dijo.
3: Creo que ya ha tenido ese efecto. Creo que la pandemia les ha dado a los líderes con instintos autoritarios una excusa para aumentar su control sobre sus sociedades. Por ejemplo, Víctor Orbán, el líder populista de Hungría, ya obtuvo autoridad ejecutiva, poderes de emergencia de su parlamento, para gobernar básicamente por decreto. Creo que también hemos visto algunos comportamientos inquietantes del presidente Bukele en El Salvador, quien también ha tratado de anular al parlamento y aumentar los poderes ejecutivos. Y por supuesto, China ha usado esta pandemia como una excusa para extender su sistema de seguridad sobre Hong Kong. Entonces, esto ya está sucediendo, y me temo que es probable que estas tendencias continúen y empeoren a medida que la pandemia evolucione hacia una crisis económica severa y prolongada. Les preguntamos
2: también al presidente de Chile, Sebastián Piñera, ¿cómo cree que será la era post-coronavirus? Veamos parte de lo que nos dijo.
0: Bueno, yo creo que el mundo post-coronavirus va a ser muy diferente al mundo pre-coronavirus. Igual como el mundo pre-gripe española, a, a, a comienzos del siglo pasado, fue muy distinto del mundo post-gripe española. Yo creo que se van a, a cambiar muchos valores. Por ejemplo, hemos recuperado el valor de las familias. A veces todos presintíamos a la familia y creíamos que éramos, éramos autosuficientes. Yo creo que el coronavirus va a enfatizar el valor de la familia, el valor de la comunidad. No somos capaces, cierto, de protegernos o desarrollarnos solos, como si fuéramos islas. Necesitamos vivir en comunidad, respetar a la comunidad, ser solidario con la comunidad. Y el coronavirus nos ha enseñado eso con mucha fuerza. Tercero, yo creo que el coronavirus también nos ha enseñado la importancia de tener un Estado eficaz moderno, que sepa reaccionar a tiempo, flexible, que pueda aplicar las tecnologías más modernas para satisfacer necesidades, como por ejemplo proteger la salud frente a una epidemia o pandemia como el coronavirus. Y yo creo que también nos ha enseñado una cuota de humildad. Nosotros creíamos que la ciencia y la tecnología eran capaces de hacerlo todo.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con alguna de las entrevistas más interesantes del 2020. No se vayan, te volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las entrevistas más interesantes que hicimos en el 2020. Una de las preguntas que hicimos a varios de nuestros invitados durante el año fue no solo cómo será la política y la economía después de la pandemia, sino qué pasará con los deportes, las artes, la música, la literatura en la era del coronavirus y en la era post-coronavirus. Tuvimos con nosotros entre otros, a una gloria de la NBA, el basquetbolista español Pau Gasol, el hombre que ganó dos campeonatos jugando con Kobe Bryant en Los Angeles Lakers que fue designado seis veces un All-Star de la NBA. Veamos lo que nos dijo en medio de la discusión pública sobre si había que reiniciar los partidos de básquet y los espectáculos deportivos. Veamos. ¿Cómo ves tú esta idea de volver a reabrir los espectáculos de deportes tras esta pandemia del coronavirus? Yo creo que es posible
0: ¿no? que, el, que, es, que haya una, cuando se reanude, que sea sin sin público, no, porque yo creo que hasta que no haya una, una vacuna y tengamos más información eh, y más medios para combatir seguir combatiendo este, este virus, el coronavirus pues, eh, no, no va a poder ser con, con público. Eh, o, si es con público, va a tener que ser de una, de una manera muy, muy limitada y muy controlada.
2: Y Pau Gasol tuvo razón. Los partidos de básquet se reiniciaron con público remoto y con pruebas constantes de coronavirus a los jugadores y se hizo con bastante éxito. Le fue muy bien, fue bastante innovadora la idea del NBA y dio un ejemplo a seguir. Preguntamos también qué va a pasar en el mundo de la música después de la pandemia del coronavirus. Se lo preguntamos a uno de los principales empresarios musicales del mundo, Emilio Estefan, el hombre que lanzó a la fama a su mujer, a Gloria Estefan, e impulsó las carreras de Shakira, de Ricky Martin, de Jennifer López y tantos otros. Le preguntamos qué va a ser de la vida de los músicos en la era del coronavirus, sin conciertos masivos, sin espectáculos públicos. Veamos lo que nos dijo.
4: Bueno, yo sé va, va a ser lo que vi ahora en Alemania y en muchos lugares, están haciendo lo que era el, el como los teatros que tenían la pantalla afuera, y entonces la gente va con los carros y se queda frente al el, el carro adentro y tienen, se, son, se hacen le conectan a la, a la radio, tocan las la personas y tienen toda la separación. Yo creo que va a haber mucho, por lo menos un año vamos a tener que al menos con, conciertos más chiquitos, mucho más limitados. Pero siempre un concierto es una es el momento que uno pasa en el estudio tanto tiempo y después es el momento que cuando que cuando los ves a personas ante ti aplaudiendo y te, y te saludan y te, la alegría de ver a la gente bailando, yo por lo menos va a ser un año, yo pienso hasta el año que viene no van a haber conciertos grandes.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos mi opinión sobre por qué soy bastante o por lo menos moderadamente optimista sobre el 2021 y los años que vienen después de este espantoso, horrible 2020. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tal como les comentaba al principio del programa, y bueno, como todos sabemos, el 2020 fue un año espantoso, horrible. Pero creo que hay motivos para esperar que el 2021 va a ser bastante mejor o por lo menos algo mejor. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las vacunas contra el coronavirus van a empezar a reducir los casos y las muertes hacia mediados del 2021. Y eso no solo va a ser bueno desde un punto de vista de salud pública, sino que va a empezar a reactivar la economía. Poco a poco la gente va a empezar a viajar, a salir a comer más a restaurantes, a ir a los gimnasios, a consumir de todo. No va a ser una vuelta al mundo de antes, porque, como lo dijimos muchas veces, la pandemia aceleró muchas de las tendencias de las que he hablado en mis últimos libros, hacia el trabajo remoto, hacia la telemedicina, la educación a distancia, el comercio electrónico. Todo lo que habíamos previsto antes de la pandemia, que pasaría en los próximos 10 o 15 años, ya pasó o está pasando muchísimo más rápido. O sea, no vamos a volver al mismo mundo de antes. Pero probablemente vamos a tener una reactivación económica. Las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, dicen que la economía mundial cayó un 4.4% en el 2020, pero va a crecer un 5.2% en el 2021. Y en América Latina la caída fue mayor. El FMI, el Fondo Monetario, dice que la economía regional cayó en un 8.1% en el 2020, pero va a crecer un 3.6% en el 2021. O sea, en América Latina todavía vamos a estar bastante económicamente retrasados, pero por lo menos vamos a empezar a salir del pozo. Y creo que estas instituciones que están haciendo estos pronósticos no se equivocan, porque esta fue la mayor recesión mundial desde la Gran Depresión de 1929. Pero a diferencia de lo que pasó entonces que aquí va otro motivo de optimismo, a diferencia de la crisis del 1929, esta crisis no fue producida por una guerra comercial, ni por una caída de la productividad, ni nada de eso. Fue una crisis producida, producida por los propios gobiernos para cerrar sus economías para que no aumentaran los contagios. O sea, fue lo que muchos llaman un coma inducido. Al paciente se lo puso en coma. El paciente no estaba deshecho ni con una enfermedad terminal. Se le indujo un coma. Ahora que se va a reabrir la economía, el paciente va a ser sacado de ese coma inducido y va a estar relativamente bien. Al principio va a estar algo mareado, algo débil, pero bueno, se va a levantar de la camilla, va a dar algunos pasitos y con un poco de suerte... Si nos seguimos cuidando, si seguimos manteniendo la distancia social, si seguimos usando cubrebocas, vamos a poder volver a la normalidad. Con esta nota optimista les deseo muy, pero muy felices fiestas. Recordemos a los que no están con nosotros ya, celebremos a quienes lo están y ojalá tengamos un 2021 con salud y amor y guiados en todo momento por esas tres palabras maravillosas que empiezan con la letra P. Propósito, pasión y paz. Que tengamos un 2021 con muchos propósitos, con muchos planes, con mucha pasión y con mucha paz. Gracias. Cuídense mucho durante las fiestas. Nos vemos pronto.